0: Examen físico pediátrico. La valoración física es un proceso continuo que inicia durante la entrevista, principalmente mediante la inspección u observación, añadiendo los métodos de percusión, palpación y auscultación, siendo hasta la valoración final para mejorar y refinar la valoración. El equipo a usar será termómetro, lámpara, cinta métrica, guantes, estetoscopio, baumanómetro, báscula, abate, lenguas, lubricante, torunda y gasas. Recordando así que la exploración siempre se realizará de manera cefalocaudal, comenzando con cabeza y cara, donde se examinará tamaño, contorno, perímetro, integridad y simetría, hundimiento, color, dolor, sensibilidad de lesiones y demás En la piel cabelluda verificaremos color, textura, caspa, crecimientos, lesiones e inflamación. En esta parte se observará la simetría de la cabeza. En la cara evaluaremos movimientos de expresión, pigmentación, presencia de acné, temblores y cicatrices. Valoración de ojos. Teniendo en cuenta la agudeza y con esta la pérdida visual, uso de lentes, prótesis, fotofobia, visión de color, dolor, entre otros. En los párpados, color, edemas. En el movimiento extraocular, la posición y alineación de los ojos. En la conjuntiva, color, exudado y o alteraciones vasculares. En el iris, color o manchas y por último en las pupilas valoraremos tamaño, forma, igualdad o reacción. Valoración de orejas, donde se tendrá en cuenta dos aspectos, el oído externo y el oído interno. En el oído externo evaluaremos lóbulo, pabellón auricular y canal auditivo. En el interno la integridad de la membrana timpánica y la coloración. Al valorar la nariz se tendrá en cuenta la revisión de tamaño, simetría, aleteo nasal, estornudo o deformidades. Continuando con la mucosa nasal, donde verificaremos color, edema, exudado, hemorragia, dolor o sensibilidad. Valoración de boca y garganta, donde el personal de salud identificará olor, dolor, capacidad de hablar, morder, tragar y gusto. Siguiendo con los labios y con la examinación de color, simetría, hidratación, lesiones, costras, ampollas febriles, grietas, hinchazón o babeo. Siguiendo con la encía, teniendo en cuenta el color, edema, sangrado, retracción o dolor. Contabilizando los dientes, el número de dientes que falte y si hay presencia de caries. Continuando con la lengua, donde se evaluará la simetría, color, tamaño, hidratación de mucosas, úlceras y quemaduras. Valoración de cuello. Informar sobre forma, volumen, simetría, movimiento, amplitud de movimientos, presencia de masas, cicatrices... Dolor o rigidez Valoración del tórax, donde se describirá el tamaño, forma, simetría, deformidades, dolor o sensibilidad Al iniciar la exploración, el niño deberá estar sentado, observando los movimientos que no afecten la respiración Se deberá palpar las costillas y en este caso la percusión será difícil debido a la estructura Para la exploración se requiere que el paciente tenga desnuda la zona de inspeccionar Iniciando así con la piel teniendo en cuenta el color, erupciones, cicatrices, distribución de vello, turgencia, temperatura y edema. Continuando con mamas, valorando contorno, simetría, color, tamaño, forma, inflamación y cicatrices. Por último, los pezones, examinando color, exudado, ulceraciones, hemorragias, inversión y dolor. Valoración de los pulmones, donde se debe valorar el paso respiratorio y ruidos. En el patrón respiratorio, la frecuencia, regularidad, profundidad y uso de los músculos accesorios. Para los ruidos, lo normal, adventicio, intensidad, tono, calidad, duración, igualdad y resonancia vocal. El corazón se valorará con patrones cardíacos como la frecuencia, ritmo, intensidad, regularidad, falta de latidos o latidos extras y punto máximo de impulso. Valoración de abdomen Al realizar la exploración con manos tibias, facilitando la percusión en cada cuadrante del abdomen, se deberá describir tamaño, forma, volumen, color, contorno, simetría, tejido adiposo, tono muscular, distribución de vellos, cicatrices, ombligo, estrías, distribución y peristalsis presente. Valoración de genitales. En la mujer se valorarán labios mayores y menores, orificio uretral y vaginal, exudados y edema. Continuando así con el varón, donde se valorarán exudados, ulceraciones o dolor. En el escroto se verificará color, tamaño, edema, ulceraciones y sensibilidad. Para los testículos, tamaño, forma y coloración. En el momento en que se valora el recto, el paciente debe estar en posición SIMS. Se valorará integridad, hemorroides, erupción, abscesos, quistes, masas, lesiones, sensibilidad, dolor, picor y escosor. Valoración de extremidades. En esta parte se valorará tamaño, forma, simetría, amplitud de movimientos, temperatura, coloración, pigmentación, cicatrices, hematomas, contusiones, erupciones, ulceración, prótesis y si es que hay presencia de fracturas. Baño artesa. Es el baño que se realiza el recién nacido en una artesa o lugar donde corre el agua. Los objetivos del procedimiento serán retirar secreciones de la piel del recién nacido, Limpiar al recién nacido y favorecer el descanso y la comodidad del recién nacido. El material a usar será toalla, torundas, jabón neutro, shampoo, esponja suave, peine, pañales, ropa completa, crema o aceite para bebés, una bolsa para desechos y el tánico. Procedimiento. Preparar el equipo y material en el orden que será utilizado. Quitar toda la ropa al niño y cubrirlo con una sábana para reducir la pérdida de calor. Abrir la llave templando el agua a una temperatura de 37 grados centígrados. Con el brazo izquierdo, tomar al neonato en posición de fútbol americano. Con la mano izquierda, sujetar la cabeza. Con los dedos, pulgar y meñique, cubrir los oídos del neonato. Frotar con la mano derecha, con jabón neutro y movimientos circulares la cabeza. Enjuagar de tal manera que no quede jabón. Secar la cabeza. Introducir al niño en la artesa de forma lenta, evitando sobresaltos. Sostener la cabeza del niño en la mano y pasar el brazo izquierdo bajo la espalda, acomodándolo en forma de sillón, de tal manera que no sumerja la cabeza en la arteza. Iniciar la limpieza por la cara con una torunda húmeda sin jabón, con la frente, mejillas, nariz y boca. Los ojos con una torunda para cada ojo del canto interno al canto externo. Se verá evitar que entre agua en los oídos. Colocar shampoo humedecido con el agua de la artesia y realizar la limpieza del cuero cabelludo con las yemas de los dedos. Humedecer y enjabonar el cuerpo del niño, ya sea con la mano o con la esponja. Hacer movimientos circulares suaves en el cuello, tórax, abdomen, brazos, piernas, pliegues y en la región umbilical. Si las manos están cerradas, abrirlas con delicadeza. Enjuagar a conciencia. Girar el cuerpo del niño, sosteniéndole la barbilla con el brazo izquierdo, enjabonando cuello, espalda, brazos, piernas y glúteos. Y por no girales. Dar vuelta a la posición inicial para sacarlo. Envolverlo con una toalla, recostarlo sobre la mesa y friccionar con suavidad el cuerpo. Lubricar la piel aplicando pequeñas cantidades de aceite con la mano. Frotar con movimientos suaves. Los oídos se limpian con los hisopos, solo en la parte externa del conducto auditivo. Empezar a vestirlo por la parte superior del cuerpo, colocar el pañal, terminar de vestirlo dejando al niño cómodo en la cuna, retirar el equipo, mantener en orden el área utilizada, lavar el arteza con agua y con jabón y hacer las anotaciones correspondientes en la hoja de enfermería. Baño de esponja. Es el baño que se proporciona al paciente pediátrico encamado. Las indicaciones para esta práctica serán intubación endotraqueal, sedación inmovilización prolongada. El objetivo de la misma es proporcionar limpieza general, eliminar secreciones, sudor y células muertas de la piel, favorecer la circulación, estimular la relajación y bienestar, favorecer la comodidad y descanso y favorecer a la autoestima y a la comodidad. El procedimiento de la técnica será preparar el equipo y material, dejar la ropa limpia sobre el buró de la unidad, tomar los signos vitales y valorar las condiciones hemodinámicas, Quitar la ropa superior de la cama, incluyendo la almohada. Cubrir con una sábana, Colocar la ropa de la cama en orden inverso como se va a utilizar. Explicar el procedimiento al paciente y hablarle de forma cariñosa durante el procedimiento. Se colocará el lebrillo por debajo de la cabeza y se le agregará jabón y agua caliente. Se deberá frotar con suavidad con las yemas de los dedos el cuero cabelludo. Dejar caer agua limpia y enjuagar el cabello. Se deberá envolver el cabello limpio en la toalla limpia. Con torundas limpias y húmedas, limpiar el ángulo interno del ojo al ángulo externo. Limpiar con una toalla facial humedecida y con jabón, la cara formando un ocho. De la frente al tabique nasal, hacia las mejillas, mentón y cuello. Limpiar y se a con ciencia. Limpiar de la distal a la proximal. Lavar el brazo, mano y terminar en la axila. Colocar el hebrillo para recolectar el agua sucia y enjuagar con agua a chorro. Lavar tórax y abdomen. Lavar el brazo y enjuagar. Secar con extremo cuidado. Lavar el muslo y la pierna. Flexionar la rodilla y colocar el lebrillo bajo para enjuagar. Introducir los pies en el lebrillo y lavar los pies. Agregar agua, chorro y secar. Colocar en decúbito lateral al paciente y limpiar la parte posterior del cuello, espalda y muslo. Por último se limpian los genitales. Si el paciente está en condiciones, se le solicita realizar el procedimiento, ya que esto favorecerá la privacidad. En dado caso en que el paciente no esté en condiciones, en en los hombres se toma el cuerpo del pene y se retrae el prepucio, se limpia el meato urinario del centro a la periferia y se enjuaga. En el caso de las mujeres, se limpia la vulva y labios menores de arriba hacia abajo con agua y jabón. Limpiar la zona glútea y la región anal, colocar el camisón al paciente, cambiar la ropa de la cama, dejar seco y cómodo al paciente, lubricar la piel y dar masaje, peinar al bebé y colocar barandales, retirar el equipo y material contaminado, monitorear los signos vitales y hacer las anotaciones correspondientes en la hoja de enfermería. Baño de regadera es la limpieza general del cuerpo con jabón y agua corriente. Los objetivos de esta práctica serán eliminar células muertas y secreciones, favorecer apariencia física y bienestar, mejorar el estado de ánimo y comodidad del niño, estimular la circulación sanguínea y mantener la integridad de la piel. El material y equipo serán toalla, bato pijama, jabón, esponja, peine, un tapete antiderrapante, crema hidratante y sandalias. El procedimiento de esta técnica es explicar el procedimiento al niño, Colocar el material y llevarlo al cuarto de baño. Colocar el tapete antiderrapante dentro y fuera del baño. Poner una silla o banco debajo de la regadera. Si el niño tiene venoclisis, proteger el área. Abrir llaves y regular el flujo de agua, templando la temperatura. Ayudarlo a desvestirse en caso de que lo requiera. Sentarlo en la silla o banco. Colocar el jabón cerca del alcance del niño. Permanecer cerca del baño. Ayudarlo en el caso que sea necesario. Asistir al niño en el aseo de áreas corporales que no pueda limpiar por sí mismo. Al terminar el baño, cubrir al pequeño con una toalla y ayudarlo a secarse y vestirse. Poner cuidado especial en los pliegues y en espacios interdigitales. Dejarlo cómodo en su unidad. Peinar al niño. Si requiere corte de uñas, solicitar el apoyo de su madre o hacerlo con previa autorización. Dar cuidados al equipo correspondiente y realizar las anotaciones de enfermería. Medidas de higiene. Tiene por objetivo proporcionar bienestar y comodidad. Iniciando así con el cepillado bucal. Es la higiene y limpieza de dientes y estructura de la boca. Los objetivos de esta práctica es promover y fomentar hábitos higiénicos, estimular la circulación en el tejido gingival, fomentar la limpieza y bienestar físico, eliminar olores y sabores desagradables. El equipo utilizado en esta práctica es... Cepillo y pasta dental, guantes, charola tipo de riñón, vaso con agua bicarbonada, enjuague bucal, gasas, bolsa de desechos, abate lenguas, torundas, cubrebocas, solución fisiológica y sistema de aspiración. Procedimiento de la técnica. Preparar el equipo, informar al familiar y al paciente del aseo bucal y enjuagar la boca. Si el niño está inconsciente, ponerse guantes, envolver el dedo o abatelenguas en una gasa humedecida con solución fisiológica. Abrir la boca del niño pasando el abatelengua por la encía, el paladar, paredes laterales y lengua. Repetir las veces que sea necesario para aspirar el resto de las secreciones bucales. Por último, hacer las anotaciones en la hoja de enfermería. Continuando así con la limpieza nasal, que es la limpieza de las fosas nasales. Los objetivos de esta práctica es eliminar secreciones de la mucosa nasal, promover fosas nasales permeables e íntegras. El equipo a usar será solución salina, hisopos, charola tipo riñón y torundas. El procedimiento a seguir es preparar el material e informar al familiar y paciente sobre el procedimiento, lavarse las manos, ponerse guantes, dar posición semifobular, con brazos inmovilizados. Si es inconsciente, dar posición, aplicar la solución fisiológica en cada narina. Introducir con movimientos suaves rotatorios con una torunda alargada, embebida con solución fisiológica en cada narina y retirar la mucosidad seca. Limpiar y secar las fosas nasales y volverlo a hacer las veces que sea necesario. Utilizar una torunda por otra las que sea necesario. Retirar el material utilizado, lavarse las manos y hacer las anotaciones en la hoja de enfermería. Limpieza auditiva. Es la limpieza de la cavidad auditiva. El equipo a usar es torunda, solución salina, riñón, toalla y bolsa de desechos. El procedimiento a seguir será preparar el material, informar al familiar y al paciente del procedimiento, dar posición de cúbito lateral para facilitar la limpieza del conducto auditivo, Humedecer una torunda con solución fisiológica, hacia cada oído, limpiar el pabellón auricular por delante y por detrás y posterior a esto secarlo. Lavarse las manos y hacer las anotaciones de enfermería. Limpieza ocular. Es la higiene de los ojos. El equipo a usar es guantes, torundas, solución salina, riñón y bolsa de desechos. Para el procedimiento será necesario informar al familiar y al paciente sobre el procedimiento. Lavarse las manos, calzarse guantes, colocar una toalla en el tórax del niño, utilizar una gasa por vez y repetir cuantas veces sea necesario. Haciar el ojo contrario de lo limpio a lo sucio. Observar si hay presencia de edema, de secreciones, lesiones en el párpado. Posterior a esto se secarán los ojos. Dejar al cómodo al paciente, lavarse las manos, aplicar un fármaco si es necesario y está prescrito y registrar en la nota de enfermería. Aseo de genitales de lactante, la limpieza de la zona perineal y glúteos del niño en el cambio de pañales. Los objetivos de la práctica serán limpiar la piel que estuvo en contacto con deposiciones y orina, prevenir lesiones irritativas de la piel, proporcionar comodidad al niño y preparar la piel para exámenes de toma de muestras y cateterización. Material y equipo, pañales, torundas de algodón y agua jabón líquido, un par de guantes de procedimiento, bolsa de desecho y pomada protectora de la piel. Procedimiento de la técnica. Reunir el material, lavarse las manos y colocarse guantes, aflojar el pañal y observar las características en las que se encuentra. Tomar al niño por los tobillos y flexionarle las piernas para poder exponer la zona genitonal. Si el niño presenta deposición, con uno de los extremos más limpios del pañal, eliminar lo más posible y enrollar el pañal, teniendo precaución de observar las características de las deposiciones. hacia la zona de agua y jabón, de provincia a chorro, mojando la piel con una turunda húmeda. La limpieza siempre debe ser en dirección de los genitales a la región anal, repitiendo las veces que sea necesario, usando cada vez una torunda limpia. En las niñas se recomienda limpiar entre labios mayores y menores utilizando algodón húmedo Y con movimientos suaves. En los niños se ve retraer de forma suave el prepucio sin sin forzarlo hacia el glande. Una vez hecha la limpieza, secar los pliegues y genitales. Tendido de la cama abierta. La cama cuna abierta es aquella designada a un paciente que va a ingresar al departamento o área hospitalaria. Los objetivos de la práctica serán. Fomentar hábitos higiénicos, promover la comodidad del bebé y proporcionar un entorno limpio y ordenado. El material a usar será... Colcha cubre cama. Cobertor si es necesario. Dos sábanas medianas. Una sábana clínica, hule clínica, una o dos fundas para cojín y el tánico para la ropa sucia. Procedimiento de la técnica. Lavarse las manos e incluso utilizar guantes, solo si es necesario. Integrar el equipo y colocarlo en orden inverso al que se va a usar sobre la silla de la unidad del paciente, con previa cómoda de la almohada. Poner la sábana partir de la parte media superior del colchón y deslizarla al nivel externo inferior de este. Fijar la sábana en la esquina externa superior del colchón mediante una cartera. Colocar el hule clínico sobre el tercio medio del colchón y sobre este la sábana clínica, procurando jalar por debajo de los bordes superior e inferior del hule. Introducir las extremas sobrantes de las tres piezas por debajo del colchón. Pasar al lado contrario de la cuna y llevar a cabo los pasos anteriores. Ubicar la sábana superior sobre el colchón a partir del borde medio superior y sobre esta a 15 a 25 centímetros hacia abajo el cobertor. Doblar sobre el borde superior del cobertor el extremo correspondiente de la sábana a este doblez se le llama cortesía. Colocar la colcha en la parte media superior del colchón y deslizarla hacia abajo. Hacer carteras en las esquinas externas inferiores del colchón, ordenar las almohadas en la parte inferior de la cuna. Llevar el borde superior de la colcha por debajo del cobertor y hacer la cortesía con el extremo superior de la sábana. Deslizar estas piezas en forma de acordeón hacia el tercio medio del colchón. Tendido de la cama ocupada. ¿Es el procedimiento para poner o cambiar la cama? En este procedimiento, por lo general, el bebé debe permanecer en ella de manera continua, incluso cuando la enfermera atiende la cuna o cama. Los objetivos de la práctica serán Preservar la energía del niño y mantener su estado actual de salud. Fomentar hábitos higiénicos. Promover la comodidad del bebé y proporcionar un entorno limpio y ordenado en el pequeño. Material usar en la práctica. Colcho cubre cama. Colbertor si es necesario. Dos sábanas medianas. Sábana clínica. Hulia clínico. Una o dos fundas para cojín. Y tánico para la ropa sucia. Procedimiento de la técnica. Lavarse las manos. Preparar el equipo. Llevar el equipo a la unidad del paciente y colocarlo en la silla en el orden de uso. Informar al paciente y al familiar acerca del procedimiento a realizar. Separar la cama un poco de la pared y demás muebles. Colocar la cama en posición horizontal y ponerle freno. En el primer tiempo, aflojar la ropa de la cama y colocar al paciente o niño en decúbito lateral. Y en forma de acordeón, introducir por debajo del cuerpo del niño la ropa de la cama, evitando el contacto con las prendas limpias. Colocar la sábana de abajo de forma longitudinal a la mitad del colchón, centrándola con el dobladillo ancho hacia la cabecera. Extender la sábana de manera lateral y meter el sobrante en la cabecera, debajo del colchón haciendo una cartera. Estirar bien el resto de la sábana hacia abajo, introduciéndola debajo del colchón. La otra mitad de la sábana quedará doblada en acordeón en el centro del colchón. Segundo tiempo. Por lo general, este procedimiento se realiza entre dos enfermeros. Pedir al paciente que se coloquen de cubito lateral contrario al que estaba. Estirar las sábanas de abajo. acercar y meter los demás bordes debajo del colchón. Tomar la sábana clínica de sus extremos libres y con un solo movimiento estirarlos juntos. Jalando hacia abajo, introducirlos debajo del colchón con las palmas de las manos hacia abajo. Pasar al otro lado de la cama o de la cuna. En el tercer tiempo... Situar la sábana encima de tal manera que el dobladillo ancho corresponda al borde superior del colchón. Colocar el cobertor. El borde superior deberá quedar de 15 a 20 centímetros abajo del borde superior del colchón. A esto se le llama cortesía. Poner la colcha y extenderla hasta el borde superior del colchón. Introducir el dobladillo superior de la colcha debajo del borde superior del cobertor. Pasar al otro lado de la cuna o cama. Cuarto tiempo. Repetir los puntos del tercer tiempo, poner la funda de la almohada y colocarla en su lugar. Dejar cómodo al niño.